0: Olá, meu nome é Geisa Rocha, sou jornalista e coordeno aqui na LERJ o Fórum de Desenvolvimento do Rio. Começa agora o podcast Rio em Foco. Toda semana especialistas, autoridades e profissionais vão conversar com a gente sobre o desenvolvimento econômico do Estado e fazer a ponte entre economia e política. Os temas são variados e vão do pré-sal ao carnaval. E aí, vamos discutir o nosso Estado? Seja por conta da maternidade ou então para trazer uma renda extra para casa, empreender é uma das ferramentas para que as mulheres possam conquistar sua independência. Nessa semana, vamos falar sobre os desafios e oportunidades do empreendedorismo feminino e o que muda quando são elas quem mandam. 34% dos negócios no Brasil são liderados por mulheres. Em números, isso representa 9,3 milhões de mulheres à frente de suas empresas no país. Os dados foram divulgados em 2019 no relatório Empreendedorismo Feminino do Brasil, pelo SEBRAE. Porém, a desigualdade de oportunidades não para por aí. Segundo o estudo, apesar de possuírem nível de escolaridade maior do que o dos homens, o faturamento mensal delas é 22% inferior. E no acesso ao crédito, as taxas são, em média, 3,5% maiores. Dentre as iniciativas que estimulam o empreendedorismo feminino, o projeto Ela Pode é voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica. As atividades oferecidas para esse grupo incluem comunicação, liderança, marca pessoal, dentre outros temas. Vamos receber hoje a embaixadora da Rede Mulher, Inês Rocha. Como é que funciona esse projeto, Inês? Quando ele começou e qual o tempo, assim, como é que ele vai se desenvolver?
1: É, esse é um programa desenvolvido pela Rede Mulher, a Rede Mulher já existe há nove anos e o objetivo da rede é fazer com que as mulheres se sintam empoderadas e que tenham condição de gerir seus próprios negócios, construindo sua, sua independência financeira. Então, quando o programa foi implantado, é, a nossa meta era 135 mil mulheres que, que elas fossem impactadas em torno do, dos nego, dos seus negócios, né? para que elas tenham essa essa força, não só é, dentro dos seus negócios, mas que elas tenham uma independência para que elas possam decidir sobre a sua vida, que elas tenham opções. Hoje já estamos com 22 mil mulheres impactadas e a gente faz o acompanhamento delas e o mais importante é que a gente, além do programa, a gente construa as parcerias para que o projeto tenha uma continuidade localmente, que não fique só uma dependência né, da rede, mas a gente possa ter a possibilidade de construir essa rede e elas mesmas encontrarem os caminhos com o nosso suporte.
0: Nesses 22 mil mulheres atendidas, é, já dá para traçar um perfil de quem é essa mulher empreendedora?
1: Sim, são mulheres que não, muitas não sabiam que empreendiam Muitas dizem que estão em fase de transição, porque elas não sabem se voltam ao mercado de trabalho ou se montam seus próprios negócios. E, e mulheres que ouvem falar sobre empreendedorismo e têm o desejo de empreender, mas ainda tem muita insegurança. Então, isso tudo aparece para gente nas turmas em torno de, de 100 mulheres. né e, e dentro desse desse grupo, a gente precisa adequar a nossa linguagem dentro desses temas para que todas saiam satisfeitas e fortalecidas e com autoestima elevada para tomar as suas próprias decisões.
0: A analista do SEBRAE, Juliana Oliveira, também está conosco no estúdio. Juliana, no último relatório feito pelo SEBRAE, foi levantado que o nível de informalidade dentro dos empreendimentos das mulheres é maior do que o dos homens. É, As mulheres, elas
2: empreendem mais do que os homens, mas elas acabam sendo mais informais porque tem aquela sensação de que eu estou empreendendo para complementar a renda ou é, é só um jeitinho, é só para eu passar o tempo enquanto eu não vou pegar o filho na escola e aí isso se traduz nos números da informalidade, mas elas empreendem mais, elas empreendem em, em atividade de baixo valor agregado porque como tem que ser coisas rápidas então é um docinho que faz em casa é uma manicure, é um cabelo não tem aquele tempo de se dedicar até mesmo a questão de planejamento e de se preparar porque tem que ser quando está no meio da jornada, porque a, as mulheres elas têm mais jornada, uma jornada maior do que o homem, quando tem que dar conta de filho, da casa e do negócio então hoje as mulheres elas, elas se dedicam 20% a menos do que os homens nos negócios para poder dar conta de tudo isso
0: E como é que entra a partir dessa visão né, o trabalho do Sebrae de, de apoiar essas mulheres, de mostrar que, que o, o empreendimento, o negócio pode ser uma saída também, uma forma de, dela ter uma renda maior e poder é, crescer também, fazendo que ela
2: o Sebrae está atuando nessa temática de empreendedorismo feminino com um projeto chamado Sebrae Delas Mulher de Negócios, em que a gente quer trabalhar com dois pilares, trabalhar a gestão empresarial, que é muito importante, que os negócios delas estejam estruturados, mas a gente também quer trabalhar aquelas soft skills, aquelas habilidades que muitas vezes por questões culturais não são tão desenvolvidas, como negociação, liderança. Por exemplo, é, as mulheres elas são super adimplentes, mas elas são são as que pagam mais, mais juros, porque quando chega na hora num banco para poder negociar, às vezes essa, essa, essa troca não é, ela não é fácil, porque é, é cultural, é da nossa cultura que é sempre os nossos pais que fazem isso por nós e a gente traz isso para os nossos negócios também.
0: Para ajudar a tirar o negócio do papel e a estruturar o empreendimento, as incubadoras podem ser um caminho. Na matéria a seguir, vamos conhecer a experiência da Esplande, ONG que desenvolveu um programa de incubação que ajuda mulheres empreendedoras a conduzirem os negócios, atuando na formação e mentoria, conexões em rede e fomento. A jornalista Fernanda
3: Salazar... Lá conferir. Desde 1992, a organização não governamental, ASPLAND, vem trabalhando com mulheres empreendedoras de favelas e periferias da região metropolitana do Rio. Dentre as diversas atividades, uma delas é o projeto de incubação de empreendimentos. A secretária executiva do projeto, Deise Valença, explica como surgiu a criação desse espaço pensado exclusivamente para mulheres.
0: Criamos
1: o projeto Incubadora de Impacto Social para Mulheres em parceria com uma, uma empresa de negócio de impacto social inglesa, chamada Social SocialStat, que ele tem como objetivo estimular o empreendedorismo
3: de impacto socioambiental na realidade. Né? O programa também inclui cursos, orientação e oficinas de preparação para aproximadamente 60 mulheres empreendedoras. Também são realizadas reuniões mensais para acompanhar o processo de evolução de cada uma e para a realização de palestras com especialistas da área. Nesse último encontro, o tema abordado foi o projeto de lei 997 de 2019, que cria a política estadual de investimentos e negócios de impacto no Rio de Janeiro. Para a empresária Clarice Seixas, que participou do último encontro, o atrativo mais importante que o projeto oferece é criar um espaço de troca, uma rede de contato entre as empreendedoras.
1: O mais importante, eu acho, do que a própria, é, o próprio respaldo mesmo, né, para o nosso negócio se desenvolver melhor, é da gente poder conhecer outras empreendedoras onde a gente se fortalece, a gente estabelece novas relações profissionais, é, tem a possibilidade de estar fazendo conexão com outros coletivos, com, outras,
3: é, com outros grupos. A produtora e empresária Jéssica Santos reconhece que a Esplande tem sido importante no processo de profissionalização do negócio, além de ajudar na parte burocrática. A participação da Paiol
2: Cultural na incubadora da Esplande é, me possibilitou entrar em contato com diversas ferramentas para estruturar o negócio. Nós somos uma produtora na área da economia criativa, tem suas especificidades por ser um negócio social, então ter contato com ferramentas como é, finanças, marketing, gestão, nos ajuda, está nos ajudando a estruturar o um negócio para ele crescer e gerar mais impacto social.
0: São todos caminhos de, que ajudam a alimentar essa rede de informação, de fortalecimento, de reconhecimento também desse perfil. É, a gente pode. Existe uma diferenciação, até em termos de análise dos dados, das mulheres que são donas do próprio negócio, das empreendedoras? Existe essa diferença?
2: Existe. As mulheres donas de negócios
0: são aquelas que elas já estão
2: empreendendo e já se reconhecem como tal. As empreendedoras, elas ainda estão nesse processo. É, faz, sim, uma análise entre as donas de negócios e empreendedoras, mas é muito uma questão de, a partir do momento como ela se vê, o que ela faz com isso, né? Então, ela consegue já é, empregar outras pessoas, sejam mulheres ou homens, e consegue a, ter uma escala maior de atuação. Aqui na rede
1: a gente trata o empreendedorismo de uma forma mais ampla. Né? A gente cuida da postura empreendedora. Muitas vezes ela não tem o negócio ainda, mas trabalhar e desenvolver a postura empreendedora onde ela precisa ter é, autoconfiança, otimismo, resiliência, propensão a, a risco né? e, e condição de protagonizar um, um negócio. Às vezes isso é muito mais importante ser trabalhado do que necessariamente ter o negócio, uhum. né? Então a gente trabalha dessa forma, ela tendo ou não o negócio. Então é a postura empreendedora às vezes é muito mais importante para ela poder ter força e confiança para empreender e ter o negócio, né?
0: No relatório do SEBRAE também tem uma outra informação importante, que é sobre a questão de que as mulheres empreendem mais por necessidade. É, a gente está numa realidade hoje no país de 13 milhões de desempregados. É um número bastante grande na verdade, todo mundo começa a buscar formas de sobreviver é, nesse cenário. É, em relação ao perfil das mulheres, o que, que leva elas a empreender? Elas vão buscar uma
2: solução para complementar a renda, né? porque muitas vezes essas mulheres elas já atuavam enquanto... É, empregadas formalmente já complementavam a, rede, a, a renda da família e quando ela se vê sem emprego precisa buscar uma alternativa muitas vezes também elas já são as chefes de família, porque também tem essa questão dos números de, de mulheres donas de família que se são, ficam desempregadas, elas têm que continuar, porque senão como é que vai dar o, o jeito com a criança? E né? esse
0: número aumentou nos últimos dois anos?
2: Sim, né? esse número está dobrando porque as mulheres, é, o número de, de demissões é maior, porque geralmente mulher quando engravida, quando volta da licença, elas já são mandadas embora. Né? Então, por isso que o número aumenta também né, nesse cenário que a gente está vivendo hoje em dia.
0: Na, na rede, assim, é, como são tratados os perfis? A gente, é um dos temas importantes, né? É, em relação a como essas mulheres começam a ao ver que há desafios muito semelhantes nas outras ou em parceiras, elas conseguem é, começar a, a se fortalecer também, né? E a, a, a entenderem que, ela, que elas podem ter um impacto local que vai muito além do que elas mesmas estão produzindo ou estão fazendo nos seus negócios.
1: É, na, na rede a gente trabalha com vários perfis e a gente tem a construção das, das trilhas para uh, mulheres que já têm negócios e estão em condições de acelerar os seus negócios, a rede tem uma aceleradora, né? tem também a trilha empreendedora, então depende de onde você está. Ou ela pode, ele é focado em mulheres em vulnerabilidade, então aparece as que têm negócio as que não têm negócio, o mais importante é que elas é, sejam atingidas e impactadas com essa construção do ambiente, né? do ecossistema empreendedor, que elas entendam que elas podem participar. Então, assim, é muito mais importante trabalhar, porque a gente sabe que é um número muito elevado, mas isso não quer dizer que as outras, os outros perfis sejam desassistidos, mas com trilhas diferenciadas. Então, isso para a gente é muito importante entender e, e saber direcionar melhor para que elas tenham conforto e se identifiquem nas suas redes, né? a construção da rede, isso é fundamental.
0: Para viabilizar esses encontros, entendendo que muitas dessas mulheres têm esse perfil de trabalhar durante no, no momento que, ela, que os filhos estão na escola, é, é, esse, esses programas são adaptados a isso? Os horários, a forma de encontro, a forma de, de participação delas? É, uma das questões
2: para trabalhar o empreendedorismo feminino é considerar esse perfil, né? Então, ter horas... É, alternativas, horários alternativos das capacitações, ter espaço para as crianças, por exemplo, porque nem toda mãe consegue deixar alguém para cuidar entender é, essa realidade é muito importante até mesmo para a gente conseguir ganhar a segurança delas, de que aquela capacitação é sim para elas, porque às vezes fica com aquela questão, né, poxa eu não me encaixo nesse perfil porque eu tenho que dar conta de todo o resto e aí quando a gente, enquanto instituição quer trabalhar empreendedorismo feminino tem sim que considerar todas essas diversas realidades em que a gente quer estar tá junto para ser uma rede de apoio para elas também.
1: É, na rede nós temos uh, muita, muita, muita possibilidade de fazer o trabalho online, mas particularmente ela pode, nos surpreendeu porque são 16 horas de capacitação e a gente tinha essa expectativa delas não poderem só que elas estão podendo e elas estão aparecendo e elas ficam 16 horas ali. Então, assim, eu acho que está tá sendo muito dar. mais forte do que elas e, geralmente, a gente tem crianças na turma. Sim. É muito comum. Não tem uma turma que não tenha uma ou duas crianças participando das 16 horas de capacitação. É muito interessante. A gente não sabe muito bem como lidar, daqui a pouco vai ter que ter uma pequena creche, Sim. mas... Pode acontecer. Mas aí
0: também é interessante, vai criando os filhos para mostrar que elas estão é. podendo, né? Que as mães podem também. Vimos até aqui que o impacto do empreendedorismo feminino vai além do número de empreendimentos abertos. Ao reduzir a dependência financeira das mulheres, ele também pode romper o círculo de violência. Na entrevista a seguir, os deputados que integram a CPI do feminicídio na Alerj falam sobre a importância desse tema. A presidente da CPI, Marta Rocha, fala sobre a naturalização da violência. Em primeiro lugar, a violência contra a mulher tem um padrão cultural.
1: Afinal, nós vivemos numa sociedade que aceita e tolera a violência contra a mulher mulher. Mas há um componente que faz com que as mulheres permaneçam em silêncio que é a dependência econômica. Eu não estou querendo dizer que apenas as mulheres pobres são as que apanham. Pelo contrário, a violência contra a mulher perpassa toda e qualquer camada social. Mas fortalecer economicamente esta mulher é uma forma de possibilitar
0: que essa mulher diga não ao ciclo da violência. A deputada Mônica Francisco ressalta a importância da autonomia financeira. Uma das
1: questões mais fundamentais nesse sentido é da autonomia mulher. Um dos grandes problemas da violência de gênero que desemboca na violência doméstica e, consequentemente, no feminicídio, a gente tem visto, né, eu como vice-presidenta da CPI, como mulher e como alguém que ouve as mulheres há muito tempo, é que as mulheres não conseguem se desvencilhar de seus companheiros porque elas não têm autonomia
0: financeira. O deputado Chicão Bulhões corrobora a tese e reafirma a necessidade de que esse tema seja debatido por toda a sociedade.
4: A primeira coisa que o empreendedorismo pode contribuir muito é na questão da independência financeira da mulher. O empreendedorismo, ele de fato empodera aquele que está ali tentando transformar a vida de alguém, gerando valor através de um serviço, através de um produto que tem inventado, que esteja trabalhando, enfim. A sociedade é composta por homens, mulheres, transgêneros, LGBTs, enfim, pessoas. Então, todas as pessoas da nossa sociedade têm que fazer parte desse debate, porque nós não somos ilhas isoladas um do outro. E eu acho que quando a gente não traz todo mundo para uma mesa de debate, não traz todo mundo para trabalhar um problema que a gente tem na sociedade, a gente pode acabar no momento em que um começa a prejudicar o outro porque de alguma forma se sente desafiado ou culturalmente atingido. Né? A gente vive numa cultura patriarcal muito grande no nosso país. E para vencer essa cultura patriarcal a gente, na verdade, precisa efetivamente tratar todos como iguais para além da lei, mas também que essas pessoas possam se entender como parte de uma mesma comunidade e a gente, assim, consiga diminuir os índices de violência.
0: Certamente, muitas histórias passam por todos esses processos de tanto da, da rede quanto é, do SEBRAE, né? de, de, desses casos de violência ficam muito expostos. né
2: A gente, lá no SEBRAE, é, desde que começou a trabalhar com essa temática, né a gente percebe que os números de empreendedorismo, de, de violência doméstica, elas tendem a aumentar quando as mulheres começam a ser mais empoderadas e empreendedoras, porque elas começam a questionar mais algumas, alguns padrões e que, com isso, o marido acaba não, não ficando satisfeito. É, já tivemos casos de maridos irem levar a esposa até as nossas capacitações ou de nos questionarem do que, que a gente estava fazendo com elas porque ela estava... Querendo muita autonomia, estava querendo mandar na empresa, estava questionando. É, já teve um caso no, no, em algum estado, que agora eu não lembro, porque o Sebrae está trabalhando essa temática em mais 10 estados, em que a esposa citou o Sebrae numa, num pedido de divórcio. porque Por toda essa questão de que ela, ela realmente estava ganhando ali uma, uma segurança para seguir em frente, que o marido ele não concordava, porque está indo contra o que eles acreditam, né?
1: É, no caso do, do Ela Pode, ele é um programa muito flexível, não é à toa que nós precisamos desse número de horas mesmo para elas poderem se manifestar. E qual não é a nossa surpresa, que logo nas primeiras horas, quando elas... É, tem a oportunidade de falar sobre as suas histórias sobre as suas é, vivências né, suas experiências e aparece em casos de violência é muito comum é um índice muito alto a gente ainda está levantando esse número e a gente precisa é, saber como tratar isso dentro do empreendedorismo dentro dessas 16 horas então a gente já começa a fazer um trabalho ali que é, 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 está focada no em empreender, não quer dizer que ela precise partir para um enfrentamento né, mas sim é, lidar com uma conquista de espaço, isso é o mais importante, e saber fazê-lo, e, e ter a, a delicadeza e a gentileza, e, e provocar esses, esses novos diálogos né, é, dentro de casa, e muitos homens querem vir para Ela Pode, acontece muito, elas, porque são dois dias, geralmente são dois dias, no dia seguinte, quando ela volta, ela, elas dizem que os, os maridos querem estar lá, mas assim, mais de curiosidade do que por medo, então assim, essa uma questão que a gente trabalha e a gente sente a necessidade de construir as parcerias para que isso tenha continuidade, porque a gente sabe que é, um, é aquele momento, mas para frente tem muito mais coisa para ver.
0: Resumindo, precisa colocar também os homens nessa discussão do empreendedorismo feminino e discutir papéis aí, né? Isso. Quer dizer, existe, existe uma nova configuração de sociedades colocando, a, a gente tem os desafios do emprego, já já tem, todos os dados apontam que a gente não vai ter o mesmo número de vagas, mesmo que o mercado de trabalho volte a, a se aquecer. Então, é, o papel de cada um na sociedade vai estar tá todo sendo mexido e vai ter impacto também nessa questão é, do papel das mulheres em casa e no trabalho. Vai ser uma questão de construção de limites
2: e de, de, de conversa, de trazer que... Todo mundo tem espaços de fala, ainda que cada um tenha as suas particularidades de fala. Então, quando a gente defende e, e trabalha o empreendedorismo feminino e todas essas questões, não quer dizer que nós mulheres vamos falar só com mulheres. Os homens também podem discutir sobre isso, até mesmo para ele entender a importância do que do que elas fazem e a importância deles estarem juntos e não mais afastados. né?
0: E tem toda uma discussão sobre é, o machismo tóxico, né? toda, do que, do que, de qual o papel do homem, de como esse papel é construído o tempo todo e toda a tentativa é, de se buscar um equilíbrio aí, essa é botada pelas próprias piadas e pelos próprios grupos é, que já estão lá consolidados, de amigos, da própria família.
1: É, eu acho que a tendência é que a gente daqui a pouco tenha um, um ela pode família porque as crianças já vêm os, pai, os maridos querem vir e as mulheres já estão e a gente sabe que a mulher quando empreende é, quando ela tem o seu negócio ela beneficia a família né? então assim isso já vem já está interligado então é, eu acho que é uma sequência natural
0: era legal você contar um pouquinho do último evento que vocês fizeram que reuniram 5 mil mulheres é, para falar sobre essa questão do empreendedorismo e também é da discussão da mesa dos homens. Né? Ah, pois é. é, na semana
1: passada a gente teve o fórum que a gente tem anualmente da Rede Mulher, nós tivemos um público recorde de 5 mil mulheres de todo o Brasil e isso nos animou demais a, a proporcionar né, essas discussões, esses novos diálogos e um dos painéis era um painel, o painel dos homens. E eles cada dia, nos últimos anos a gente tem tido sempre esse painel e cada dia a gente vê eles mais é, dentro né, dessa questão e eles discutindo entre eles, falando né, que cenário é esse né, das mulheres empreendendo, como eles se comportam, das angústias deles, que eles vivem né, por conta de todas essas mudanças. Por isso que a gente cada vez tem mais certeza que o, empreendedor, o futuro do empreendedorismo tem a ver com famílias.
0: Que outros elementos, na opinião de vocês, para a gente encerrar o programa, são necessários a gente agregar é, no que diz respeito ao apoio às mulheres empreendedoras ou que querem empreender, em termos de sociedade, seja acesso a crédito, outras, outros caminhos?
1: É, a, a, a pavimentação para que seja menos doloroso é fundamental. Então, a, a tratar essas questões com relação à violência contra a mulher, que isso, por mais que a gente fale, é, precisa de ações né, políticas né, para tratar de, dessas questões. É, a facilitação burocrática né, para implantação de novos negócios. Né, e uma condição de, de conhecimento, né? aí a gente fala da parte técnica, que se você não tem uma escola de empreendedorismo tão completa, cada vez mais existe a necessidade que não só os temas sejam abordados superficialmente, mas que exija né, de, de, de alguém, né, de alguma instituição, é, um, um aprofundamento técnico nas questões que envolvem ter negócios.
2: Acho que além de tudo que a Inês falou, tem uma questão também que a gente trabalha os números e os dados de empreendedorismo feminino com as mulheres, com a família, com essa, Mas acho que também tem que ter uma, um trabalho também com as instituições, aquelas instituições que vão diretamente se relacionar com essas mulheres empreendedoras, né? Então, grandes empresas, bancos, para gente pra todo mundo entender essa realidade. Qual é a realidade do empreendedorismo feminino, para de fato ter linhas, ter produtos, ter acessos para elas que considerem todas essas questões, porque muitas vezes é, mulheres e homens né, nesse, nesse sentido dessas instituições, instituições são olhadas da mesma forma, mas isso não é a verdade, não é a nossa realidade, então também trabalhar a, da porta para dentro, né? não só a gente prepara as mulheres, elas estão, estão empoderadas, mas na hora que elas vão ter acesso alguma algum produto ou serviço ou o negócio dela tentar fornecer para grandes empresas ou para o poder público por exemplo são olhadas da mesma maneira e aí a gente acaba ficando novamente em desvantagem
0: então é criar a gente precisa estar tá falando o tempo todo de ambiente né? e como é que a gente faz para que esse ambiente seja um ambiente mais favorável a todo mundo e possa então é, elas elas poderem de verdade Infelizmente, o <risos> nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Juliana. Obrigada, Inês. E obrigada também você, nosso ouvinte, que acompanhou mais esse programa. Ele fica por aqui, mas a gente pode continuar essa conversa. Deixe sua opinião nos comentários. E se tiver alguma sugestão de pauta, manda para a gente. O nosso WhatsApp é 21994001959. E não esquece de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro dos principais assuntos sobre o nosso Estado. Até a próxima.